0: Sejam muito bem-vindos ao episódio número 6 dos Cinéfilos que Ninguém Pediu, um podcast da Antena 3. Eu sou o João Trugal, de Múrcia. É, eu sou Daniel Mota,
1: cidadão do mundo. Que é uma coisa que acho que, fica sempre, que cai sempre bem. Muito bem. o coisa globalista, sim, cosmopolita, sim, sim. cosmopolita. Muito não, não quer dizer nada, mas as pessoas gostam de dizer. Não, mas fica bem, fica de bem. Fica as bem. do mundo.
0: Falta dizer que o genérico e a marca sonora deste podcast são do músico António Vasconcelos Dias, a imagem é da designer Joana Pereira e os separadores têm edição de Walter Santos e voz de Ana Marco. A primeira parte do podcast é sempre ou uma novidade ou um Oscar, neste caso temos um filme novo. A novidade que ninguém pediu. Ora, a novidade que ninguém pediu Neste caso é uma nova versão 60 anos depois De um musical absolutamente clássico De Hollywood e também uh, da Broadway Acho que o vão reconhecer Ouvindo este pequeno certo musical Ora temos West Side Story já estava a dançar já estava a avançar. Aliás, eu vi aqui no, sim, no sim. estúdio. As pessoas não, não, não veem, mas não só ouvem. Aguentar mas esses a cabo de mim. Temos então este, esta nova versão de um, uma, um espetáculo da Broadway, primeiro, depois um filme de 1961 e agora uma nova versão de Spielberg. Convém dizer que nós temos dito. Relativamente mal dos nossos filmes em destaque, não é assim, Daniel Mata? Sim, nós não temos sido muito simpáticos para temos temos. destacado, não? Não temos, e também já fomos pouco simpáticos para Steven Spielberg, precisamente o realizador deste, deste e meia culpa, filme. E é culpa, atenção, somos os dois grandes fãs. Exatamente, acabamos de escolher filmes a não ver de Spielberg, mas foi uma pura coincidência. Ora, o que temos é que um, é um musical, nenhum de nós é particularmente fã de musicais, pelo menos eu não sou, acho que tu és um bocadinho mais do que eu.
1: Não só sou fã, como eu já fiz um musical. Ah! Já em, participei. Então tens personagem uma principal.
0: E então, e como é que foi essa experiência? Queres Fiz contar? de José,
1: pai de Jesus, tinha 17 anos, nunca mais tentei.
0: E ficou traumática essa ligação com os musicais?
1: Não, não, não tenho nada contra musicais. Acho quase uma forma, uma forma extrema de representação e de, e de apresentação de uma ideia narrativa. Aos performances, peço tudo tem que representar, tem que cantar, tem que dançar. Acho que tem muito valor, ultimamente. Anda um bocado no lodo. Pois, de mim, ao pior,
0: que era novamente um, um espírito negativo, dar uma, uma avaliação negativa, claro. quer do ponto de vista qualitativo e quantitativo. E assim sendo, nada melhor do que convidarmos um verdadeiro apreciador de musicais, o diretor de programas da Antena 1, da RDP África e RDP Internacional, e também muito cinéfilo, Nuno Galopim. Ora viva, Nuno. Apresentador de musicais e não só de Spielberg também, do essa História em particular.
1: Muito bem, ou seja, é três em um. É a é chamada, é o atric, a Trick a tric de apreciações. Pois, <risos> ou seja, basicamente vim para pôr isto na, na ordem. É?
0: Vai, pois, vais, porque okay. se for preciso, um, provavelmente vai haver aqui coisas que tu vais pôr as mãos na cabeça e vais... vais... Não, porque é que, que achas te, que, que tu trouxestes? esta marreta? É não ter... um grande pan! Eu já tinha visto Foi... ali uma coisa, mas parecia-me um bastão. Não, é uma marreta. <risos> não confundir com os marretas. Pois <risos> Convém dizer que isto não é um remake, não é assim? Se eu disser aqui já que é um remake, são é?
2: Era já a primeira experiência com Marreta, porque chamar isto a um remake é a mesma coisa que imagina alguém filmar de novo os Maias e dizer que está a fazer um remake do filme do João Boteiro. Não, está a ir novamente à fonte. Está certo. a ir ao livro Aqui não estamos a fazer um filme, um remake Do filme do Robert Wise Até a New Yorker já disse isto Já em vez é de uma marreta <risos> A, 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 própria, a... a própria, New à própria New Yorker Porque na verdade E o filme diz isso no fim Baseado no musical de palco Do final dos anos 50
0: Certo, Spielberg sempre deixou claro Que foi à fonte ou seja, Naturalmente a como, adaptação... como a Leonor Exatamente, exatamente. exatamente. Não achavas
2: é... que eu não ia trazer Uma dimensão literária isto? Não, não isso, é. por
0: Dimensões Dimensões variadas e, e é ideal porque isto é um encontro de artes, não é? Portanto, Tal temos igual. o teatro é transformado num cinema musical. E
2: já agora para falarmos do filme de 1961, ele faz mesmo uma espécie de coleção de quatro talentos incríveis, porque tens o Jerome Robbins a trabalhar como ninguém a coreografia, tens o Stephen Sondheim a escrever as letras e o Bernstein a compor a música. Estes três já vinham do palco e depois juntou-se o Robert Wise. Um jovem que na altura já tinha feito brilhante ficção científica com The Day the Earth Stood Still, que depois uhum. teve um remake terrível. Cristiano
1: Reeves, não é? É, é, é. Eu, 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 eu nem... Não é o pior remake de sempre, mas, não, é, mas, é, mas não, é um filme frase. É. Há sempre pior há sempre.
0: <risos> Musicais risco pouco, mas só para dizer que uh, Robert Wise fez antes um dos meus filmes favoritos sobre o boxe. Chamado Setup Nobreza de Campeão. Mas olha, é muito, muito. aos musicais Beleza. ele
2: regressou para fazer a música no coração, É verdade, também é verdade. na década de 60 e mais também. tarde voltou a fazer ficção científica com o Star Trek. Como tu não gostas muito de ficção científica, isso é só para ter O Robert Lydia porque... é o realizador <risos> menos indicado aqui para o outro galo, é não, final, não, mas... E
0: musicais. <risos> mas o música no coração é um clássico da Opa. minha infância e da infância de toda a gente. Vá lá. Os meus pais e... foram
2: ver o, o, a música no coração na noite. Que precedeu o momento em que eu nasci Por isso, eu acho que cheguei ao mundo um pouco Embalado que por aqueles que musicais
1: Nuno Edelweiss Calopim é, Basicamente é isso
0: <risos> Vamos lá então, direto ao assunto O que é que achaste desta hum... Nova abordagem. Nova abordagem. Estava a medir as palavras. Já estava a medir as palavras. <risos> Eu estava a olhar para ti com é a mão. Epa, acho que
2: superou até as minhas melhores expectativas. Porque não valia a pena estar a fazer, como por exemplo fez o Caso Van Sant com o Psycho, a repetição daquilo que já tinha sido feito em cinema. Não fazia sentido, de facto, fazer o remake do filme de 1961. Valia a pena regressar à origem de tudo, uma peça teatro pensada para a Nova York dos anos 50 trazer ecos da história do Romeu e Julieta adaptando-a a contextos sociais da altura mas o Spielberg não se limita a fazer isto acrescenta uma dimensão política ao contexto do nosso tempo
0: não, porque Era que também era suposto estar no, no, no filme Do Robert Wise, mas que eu acho que não se nota muito Que é também a questão da imigração Nota-se se tivermos uh... em
2: conta o que é o contexto Da, da comunicação da época, da época certo. Estamos em 1961 Ainda estávamos antes da conturbada década de 60 Que nos pôs em cena as lutas pelos direitos civis uhum. e uh, também manifestações uh, pelo pacifismo e uma contracultura a si associadas a década de 60 transformou completamente a forma de olhar para a sociedade e a criticar através das artes ou seja, o West Side Story do Robert Wise e dos seus três compijas ainda não está marcado pelas formas de olhar para a cultura como a contracultura depois o foi desenvolvendo ao longo da década de 60. O Spielberg ao retomar esta matéria-prima, falo de um ponto de vista consciente do que se transformou,
0: mantendo o contexto da época, não é? Mantendo
2: o, contexto... mas acrescenta mais. Por exemplo, os Jets Agora são polacos. Eles não tinham uma origem claramente evidenciada no teatro nem no filme de
0: 61.
2: E outra coisa ainda mais importante. Nós temos uma Nova York essencialmente de nome. Mas não de espaço no filme de 61 Nem na peça de teatro Acho que a marca mais evidente que temos de Nova York No filme de 61 é aquele mapa de Manhattan Que se desenha Exato. logo no, no momento Primeira coisa que é no vemos, arranque, no, coisa que vemos no, no genérico
0: É o único momento de cinema real Porque depois do de resto é teatro Não é? Eu acho que é cinema. Eu também discordo. Eu acho que é cinema. É possível adaptar teatro uh, uh, ao cinema de forma muito purista, digamos assim.
2: Basta pensar que tens mais pontos de vista do que apenas aquele que uma câmera enfrenta a um, 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 um dispositivo uh, italiano, ou seja, a plateia com o um palco em frente nos poderia mostrar. Sendo que se pode perverter isso, como fez o Spike Lee ao filmar o conceito do David Byrne aqui yeah. há relativamente
0: poucos meses. Tudo certo. Estava apenas a falar do ponto de vista de cenários. Este tem uma riqueza de exteriores que esse não tem. Esse não Todavia
2: o o filme tem um trabalho de exuberância na direção de fotografia que acentua qualquer coisa que o teatro não dá. Por muito que haja trabalho de luz em teatro, há uma exuberância na cor, que é claramente cinema e de cinema daquela altura. Ainda Mas ser. isso podia ser sobre o de 61 e sobre o de 2021. Tal e qual, é verdade. E essa é uma das coisas que se mantém. Mas o filme de agora olha para essa época dizendo que a Nova York que ali está, não é uma Nova York apenas de nome e depois anónima no espaço, mas leva-nos para o Upper East Side, onde vai, vai ser construído o Lincoln Center. Espaço magnífico, onde está a Metropolitan Opera, mas onde nasce depois um bairro gentrificado, pelo que aqueles dois gangues basicamente são filhos de um processo de gentrificação que os vai afastar. Eles são vítimas da gentrificação
0: Há pouco estávamos a ouvir o tema O América, eu acho que isso nota muito Nessa interpretação, acerca do sonho americano Por um lado, e depois a desilusão Com o sonho americano Mas o América já era claro. isso até no, sim, na sim. peça
2: de teatro Já um, já um certíssimo. contraste Só que agora temos uma dimensão Que olha para um contexto mais vasto Até porque no próprio América de Spielberg Saímos do espaço de um telhado Eu não sei exatamente no palco de, de teatro Onde é que era projetada essa cena No filme do Robert Wise Estamos num telhado Sei, sei que
1: a ordem da, das canções do... É alterada mas, se nós, -se mas o
2: América em concreto que é vivida Numa rua, numa rua que tem gente Que tem carros Sim. e que aos polacos E aos porto-ricanhos Acrescenta um conjunto de crianças Que se olharmos para elas representam a diversidade Do que é a população norte-americana E de repente estamos a falar De uma América mais real e não de uma América ficcionada como aquela Exatamente. que tínhamos Tanto no teatro como no filme de
0: Santa O filme permite uma, certa, uma maior Plasticidade das personagens, por isso por exemplo, tens personagens a ir do interior para o exterior uhum, Coisa sim. que não acontecia Tens mais, numa...
2: tens mais realismo uh, Na relação com o espaço E daí sentimos mais uma Nova York certo. Aqui assim há, há de facto uma dinâmica De uma cidade que não para Para que as danças possam irromper do nada Para que o canto irrompa de um ator Que tão depressa está a falar como desata a cantar E depois há pequenas nuances Como por exemplo aquela de atribuir À drugstore, à mercearia À loja, não um dono judeu como no filme de 61, mas a uma mulher porto-riquenha E é ela quem canta o Samuel, Alguém que deseja qualquer coisa que não conquistou. E o jogo de sentidos que se desenha neste e outros momentos faz com que este filme seja necessariamente diferente. Mais político, sem dúvida. Mas depois há também uma outra dimensão que acho que o Spielberg acrescenta que é uma libertação do que eram as relações diretas com o palco. Porque o Jerome Robbins estava a coordenar as geografias Houve uma adaptação de, certamente direta Do que havia no palco da Broadway mais no final dos né? É uhum. mais próxima, era o mesmo autor E aqui de repente há dois momentos Que mostram como Spielberg é um brilhante uh, Realizador de musicais Ele já o tinha mostrado no segundo Indiana Jones Sim, nessa A sequência da abertura O Anything Goes, que vem do musical Com a música do Gershwin, já mostrava que havia ali Qualquer coisa que um dia se ia manifestar num filme inteiro A cena com o Office of Krupke ou o cool, são duas novas coreografias em espaços diferentes e que acrescentam de facto a visão de quem quer ir à matéria-prima original acrescentar uma visão própria a de Steven Spielberg
0: Falaste do, falaste do Samuel. se calhar vamos ouvir um bocadinho do tema
2: Sabes uma coisa? Isso. Há uma versão dos Pet Shop Boys desta canção. cara que é horrível. Não. Não. É horrível. <risos> é horrível. <risos> eu eu lidar com antes. Trago o antes. Depois trago-vos o disco dos Pet Shop Boys. Uh,
0: voltando à, à questão do musical, acabaste de dar o teu ponto de vista enquanto apreciador de musicais. Agora vem não o só. E uh, plot twist. Simpatizei com este filme Ui, do peraí, Spielberg. Peraí, peraí, tens aquele feito. É, er... Não, posso dizer que parado para o contrário. <risos> é,
2: mas tens... agora precisamos de uma biblioteca de sons. Eu... Yeah. É
0: verdade, é verdade. Ah, diz lá ou isso seja... outra vez, diz lá
2: outra vez que é para por o efeito a seguir.
0: Uh, eu simpatizei com esta versão do Spielberg. <risos> assim que és assim que és verbalizar. Só, ou seja, em alguns momentos eu senti vontade que existisse ali algo a rasgar as convenções do musical ou seja, uma espécie de baby à net, para quem viu o filme de Leos Garax okay. deste ano, ou seja, algo, algo que, okay. que, que cortasse um bocadinho a, a convenção. E é um bom exemplo. Uh, exatamente, é um bom exemplo. No entanto eu acho que o filme tem uma energia que eu não conseguia encontrar na, no, 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 filme prima... no filme de 61. No filme 61, vá. Sim. O, o, eu acho que o filme, lá está, tem esse lado de uh, mostrar as, as potencialidades que o cinema tem, que o filme de de, de Robert Wise não tinha. E esse aspecto eu acho que há ali momentos muito, muito marcantes. Há bocado eu falei do América, o Tonight também resulta muitíssimo bem na forma como é concretizado, como é ensenado Tem uma, uma, uma dinâmica de espaço que o filme original não tinha. No entanto, há sempre momentos, em certas canções, que eu acho que aquilo entra numa espécie de, vamos-lhe chamar pompa uh, piegas. Um uh, <risos> Ou, ou, ou pieguice pomposa. Para, se, sim, mas, se pomposa é, se mas
2: não quereres isso, é o mesmo que ias ver um filme de terror e dizer, então, teu medo.
0: Foi certo, mas é. E, e, e há ali um momento em particular que é a seguir ao momento da luta, que é, uhum. cria-se um clímax, ele faz ali um momento com as empregadas de limpeza que eu acho que corta completamente o ritmo É
1: afeta. curioso porque isso que estás a referir agora, que é o Wifel Pretty depois da, da luta, estava na, na peça original, mas foi mudado para o filme de 61. No filme de 61, o I Feel Pretty aparece antes tá da, da luta. E tá eu por tal. acaso também senti um bocado de chicotada, sei lá, emocional. Ao aparecer o Eiffel para e seguir a, a seguir à luta, e não, não adorei essa decisão. Eu acho que corta, eu acho que corta isso, ou seja, temos, já, já estamos perfeitamente com a tensão do
0: clímax, que aquele é o momento de maior tensão, e acho que depois a partir daí, penso, lá entramos mas, no mas está musical. Mas
1: isso bate numa das coisas que eu gostava de dizer acerca do filme, que é, claramente uma abordagem hiperrealista e mais concreta do Spielberg no filme. Basta ver o início. O início do primeiro filme era uma série de planos aéreos que sobrevoavam Nova Iorque e este Sim. é um plano também aéreo, mas rentinho ao chão e que nos traz muito mais perto da Terra que nos ancora muito mais na realidade. E com uma placa a dizer-te onde estás. Exatamente. Depois, eu não sei até que ponto... Atenção, só para dar aqui a minha opinião geral sobre o filme eu acho que este filme é um extraordinário. Acho que visualmente... coisas. É co... Acho mesmo. Acho que visualmente é dos filmes mais criativos que eu vi nos últimos tempos e é possivelmente o musical mais bem filmado ah, dos últimos, dos dos últimos, últimos anos. anos é de certeza, eu concordo, não vou dizer de sempre concordo. porque há serenatas às não. chuvas mas sim, este sim, está é, não é um, top 5 é, de musicais mais bem filmados subscrever. mas há aqui uma questão que eu gostava de, de abordar convosco que é esta questão do realismo que o Spielberg traz que é muito mais concreto que o Robert Weiss Os próprios porturicanhos
0: tem, de arte de Porto Rico, tem arte e, e isso
2: não acontecia no filme de 61 é, Isso é um ponto
1: positivo O facto Claramente, de agora a diversidade claro, estar no, no elenco é, é um ponto positivo gigante Mas há aqui, um, há, volta e meia Esta chicotada emocional que tu falavas agora Eu acho que é potenciada pelo realismo Que o Spielberg imprime nas cenas que não são As cenas, digamos, de romance E isso faz com que o desfazamento entre as cenas de romance E as cenas de guerra, de gangues Se torne um bocadinho mais evidente E, e volta e meia, para mim, é um bocadinho demasiado Não consigo comprar tanto no original, tudo me parece mais fantasia.
2: É verdade. Agora, o Spielberg não deixa de trazer aqui uma relação com o musical clássico norte-americano, pelo que o realismo é realismo manontropo de vez em quando, e aqui acho que há um contraste, por exemplo, com o sentido de realismo que um retrasou ao uhum. ou retrasou o Alexandre Sondamurre, ou o Hedwig and the Angry Age, onde há sempre uma vertigem de realismo que passa das canções para a ação como se nada mudasse. Como se as canções pudessem existir de facto naquele espaço Quase que imaginamos que estaria uma banda A tocar as chansons de amor, Quando vemos um daqueles momentos Em que de repente nas ruas de Paris Um dos atores desata a cantar E aqui sentimos que apesar de tudo Há um momento mágico mas e há, às vezes e há muito mal uma, uma, no sim, um cinema mágico. É a magia da Disney aquelas mas, mas há claramente uma, uma
1: abordagem diferente visual mas, Quando são dúvida. cenas de canção e musicais Tal e qual. Quando são cenas Mas ele, ele não, deixa de,
2: não deixa de querer dizer Que isto é um fruto de uma história clássica certo. à qual eu quero estar ligado Com a qual não quero ter uma relação de ruptura Antes de uma continuidade Mesmo acrescentando qualquer coisa claro. de novo E é esse realismo Eu acho que há depois
0: um, alguns detalhes bastante interessantes Um deles é o facto do espanhol não ser legendado É um é um statement e para mim, é, claro, homenagem é, sim, para, 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 para o espanhol. Para o espanhol, de para Mas é
2: um statement muito
0: importante. Claro que é, claro que é. E é um dos vários
2: statements que fazem com que este filme, além de musical, seja um filme político.
0: É assim, é uma lógica do Spielberg dizer que a América é de alguma maneira bilingue. Isso logo ora aí é um bem, statement gigantesco, é. gigantesco. E outro dos aspectos é a lógica da homenagem ao filme original. Não simpatizo muito com o filme original, mas o Spielberg simpatizava, o pai também simpatiza, o pai Eu do também. Spielberg. E ele devia fazer esta homenagem até ao próprio pai uhum. uh, E vai Sim, buscar Sim, acaba
1: com uma, um título a dizer para o Exatamente.
0: meu pai. E vai buscar, que morreu no ano passado Sim. E vai buscar uma atriz em comum
1: Obviamente não
2: fazendo
0: a mesma personagem Que fazia parte do primeiro filme e que faz parte agora do Ela era a do...
2: Anitta, do... Rita Moreno era a Anitta do filme original E aqui é a tal dona da drugstore E é ela Sim. quem canta o Samuel a quantidade de significados que estão nesse momento, olha, já estou todo arrepiado. É verdade. Esse
1: momento para mim é dos grandes momentos do filme. Certo, sem dúvida, sem dúvida.
0: Eu acho que o filme tem momentos prodigiosos Depois eu, obviamente, não consigo encontrar esse encanto e essa magia que vocês encontram, mas admiro esse lado e esses detalhes que o Spielberg integra em quase todos
2: os filmes Olha temos aqui um momento a acontecer.
0: Estamos
1: a concordar todos. Estamos
2: a concordar. Todos não era esta a
1: ideia. Agora vamos começar a cantar uma cena musical qualquer. Não vai acontecer. Isso aí pela porta fora avançar. Não, não ah, eu acho é que, tanto neste filme como no filme de, de 61, a parte mais frágil, não, so, não só na parte da minha empatia com o filme, como também na parte dos atores, é a história do meu principal. Ou seja, tanto neste filme como no, como no de 61, eu acho que os atores escolhidos para as personagens principais não são os atores eu não mais gosto carismáticos. Não gostas do Baby Driver? Eu não gosto do Baby Driver. Acho que a Maria teve um hype enorme à volta da performance. Achei que ela canta, é, é soberba a maneira como ela canta, mas a representação, pronto. Não sei, acho que, acho que está uma vez
2: mais se destaca a Anitta, por exemplo. Sim, sem, Sim. sem e o nenhuma,
1: a Anitta e o... e o Bernardo. E o Bernardo Essas três personagens, sim, tal sim. como no original e Tal depois... como no, 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 na primeira adaptação E, a personagem... Verdade, <risos> não, não, já estava e a personagem da Rita Moreno Certo, eu acho é que O romance é claramente a parte mais frágil Tanto do, do, do filme 61 como deste E não consegui evitar, volta e meia, querer que, que essas cenas passassem Para chegarmos a outras coisas mais interessantes Eu, hum. eu
0: acho que o Ansel Eggart é, um, é um erro de
1: casting Mas, Mas é, quem é que ui. seria? Por exemplo, imagina imagina que tinhas um Adam Driver A fazer o papel do Ansel Eckhart. Achas que a, toda a cena entre os dois amantes convencia mais? Acho que sim, porque acho que ele me convenceu no Anete. e portanto... Mas eu não, eu não sei se o problema hum... não, é, não é basilar, acho que nós, nesta altura, em 2021, já... Primeiro já não somos impressionados por um romance interracial, digamos assim, já Exato. é uma coisa muito mais recorrente.
0: O problema é que eu não acredito bem naquela personagem, ele não tem ar de, de polaco ex-presidiário, tem não um tá. ar
1: muito clean sim mas uh... isso é exato em 61 é exato exatamente... mas tivemos absolutamente três por... problema e,
2: e, e eu não sei é claro que não é intencional eu acredito que quem faz o casting quer ter dois nomes que sobressaiam mas uma vez mais o que sobressai é o elenco em certo. conjunto
1: sim. E, e, é o, e é o realizador Em 61 também acho o, que o Robert Wise é, um, é um dos grandes
2: Eu acho que diria no filme de 61 nós percebemos que é o realizador Mais o Jerome Robbins Eles partilham a realização, é curioso Porque sim, o, trabalho, sim, sim, sim. o trabalho de coreografia tem um peso tal na construção Da forma de filmar Que é atribuído um crédito com a realização ao Jerome Robbins Isso é interessante Mas o lado da composição é igualmente valorizado Em todo o discurso de comunicação do filme um e, e também da escrita Do, do Stephen Sondheim Que nos deixou há muito pouco Tantos anos depois falamos do Spielberg Sobretudo aqui
1: Pegando no que estavas a dizer agora Do Stephen Sondheim tem morrido há relativamente pouco tempo Acho que os três conseguimos concordar Que o Spielberg nasceu para ser um Como se diz em inglês Um crowd pleaser Um ou um em português Um agradador de multidões Basta ver os seus filmes <risos> É boa expressão basta é agradador de de multidões. não Basta ver os seus filmes Sempre foi assim Mas o Spielberg é um crowd pleaser O filme não tem um momento lento Acho que o filme tem uma dinâmica impressionante Isso, isso é incrível O trabalho de montagem é impressionante Impressionante O filme é fácil eu acho Não acho que seja é um filme difícil Sim enfim, difícil de gestão. Não, não... Tem esse lado político, e esse lado político pode ser abrasivo de volta e meia, mas, mas é apenas isso. No entanto, este filme está a ser um desastre de bilheteira. Uhum. O filme, durante o primeiro fim de semana, fez apenas 10,5 milhões de dólares. E deste filme, para ser lucrativo, tinha que fazer à volta de 300 milhões. Isso, muitas vezes, é uma palavra que se chama marketing, que já não tem nada mas a ver não com falta qualidade o marketing. Do Eu acho que não faltou marketing
0: aqui. É... Portanto,
1: há qualquer coisa aqui que não, não estava a ter certo. Se um filme, baseado numa propriedade já existente, que um dos criadores morreu há pouco tempo, que tem o realizador mais bem sucedido da história da LG, Não, tudo para não tem tudo é exatamente. O que é que pode ter sucesso agora? É só os franchises? É só a Marvel? Faltava é... aqui o Super ou uma coisa assim É um, é... se um dado preocupante um um não é? o Super Shark
2: Sim, sim, o um Super Shark Que um transformava para ser um... uma barbatana um... Ao meio da luta e... Não, não, não sei, sei, eu tenho ideia Umas um naves, um original, naves ou... Umas naves Umas naves original, na Os
1: musicais, em geral, costumam ser filmes bem sucedidos Depende, nem todos ah, Claro As músicas têm tendência a tornarem-se hits E depois as pessoas vão ver os filmes Porque conhecem uh -huh. as músicas, etc Todas estas canções são léxico popular dos Estados Unidos Sim eu não sei se, se, se não é um filme é um, é um feito case... para uma demografia mais velha Que está com medo de voltar aos cinemas por causa da pandemia que, Eu acho que esse
2: pode ser um dos problemas E a evidente postura liberal com que o filme olha para o contexto e o desenha Pode dividir o próprio, a própria vontade em ir ou não ao cinema, quase como se isso fosse um statement. Sim, mas, pensar, é, mas na é América é muito dividida Mas dias. acho
0: que há filmes mais. Trans, mais sem dúvida um, nenhuma. Que um, transgridem mais e que sem tem dúvida e nenhuma. É. E, não, e não há
1: nada na, na publicidade do filme que te diga se o filme é liberal. Ou seja, tu olhas para. Mas não sei tens se o é. Spielberg e sabes que há partida. Ah, okay. Ser.
0: Okay. ok. Sim, mas acho que já havia uma mensagem no original, também não é uma mensagem muito mais forte. Ou seja, eu acho que passa a melhor a mensagem, isso
2: sem dúvida. É, é tão subversivo para a época um quanto o outro. Certo, exatamente. é o Sempre, sempre é um ter em conta o contexto da época. Só que isso, é. a América hoje, se calhar, está mais dividida e menos com vontade de ouvir aquilo em que não quer acreditar ou aquilo de que não gosta do que em 1961
0: Talvez. Estamos prontos para dar nota ao filme?
2: Estamos. É de quanto a é quanto? É de 0 a 10. 12. <risos> é
0: Nossa. Fica e aqui a primeira o... nota que as calças. Ficam 12 em 10 a arrebentar as calças. Foi por isso que o É o Foi para para isso. Oh, opa, Foi isso. <risos> e tu, Daniel
1: Mota? Dou um 8 em 10, um 8 em 10. Apesar 10. de achar o filme extraordinário Eu acho que o facto de não conseguir entrar no romance Tira-me esses dois pontinhos Pronto, ah, posto dois twist. pontos para o romance okay. Dois pontos, dois, posto dois Lá pontos vem... negativos para o romance
0: okay, Lá vem a ovelha negra deste podcast Que sou eu dar um 6,5 em 10 pouco pá, É 0 de... a 10 <risos> não posso ser a meios Mas 6,5 meio em 10 de... Não, posso, claro posso dar tinhas, já, tinhas, já tinhas dado 5 ao filme de 1961
2: é Há uma progressão de ponto e meio é, Exatamente, e que é preciso, é, é preciso não, salientar é, é, acho Em 2051 cá estaremos Acho que é notável
0: E 5 já é tendo em conta ao contexto da época Portanto, se calhar a progressão efetiva até é maior
2: Não, Acho que sim Acho que estamos a melhorar em todas as
1: frentes Ora bem Vamos ver Vamos, ver.
0: vamos passar para a segunda parte Em que o nosso convidado Nuno galpin também irá participar Aliás, irá participar em todo este, ah, este é? podcast É verdade isto
2: Eu fingi e... que não sabia Ó, a,
0: a fingir que É um fraco fingimento A partir do momento em que, como sabes, tens aqui os certos Que nós não conhecemos, é sempre um clássico Mas antes de explicarmos como é que vai funcionar isto De forma um pouco adaptada Vamos ouvir o separador A lista que ninguém pediu Ora, a lista que ninguém pediu, e como é hábito, pegamos num tema da primeira parte, neste caso o tema são adaptações teatrais, não é remakes no Galpim. Atenção, atenção. Já vou poisar a marreta. Não também. é? Exatamente. <risos> e posto isto, nós, eu e o Daniel Mota, desta vez não escolhemos dois filmes a não perder e um a não ver, escolhemos apenas um de cada, para, para isto não ficar demasiado longo, mas mantemos a hipótese de tu escolheres dois filmes a não perder. E a primeira escolha é tua. Não sei se queres fazer uma pequena introdução ao teu Nada meio -meio. como ouvir primeiro. Nada como ouvir. Vamos ver se nós adivinhamos.
2: Para eu vi pela primeira vez <risos> este filme no Cinema King
1: Pois, uh, não é coisa para. Eu tinha para três 3 anos quando visse é Este filme Puseste só aqui
0: um pequeno excerto da banda sonora, não é? Uh -huh. Isto é um filme francês?
2: É um filme francês uh, Mas estou um bocadinho à noro Ora bem, é o terceiro filme, a terceira longa-metragem do François Ozon Quando estreou cá isso, o Oito mulheres Antes, antes Quando estreou cá o Sula Sabla, que é o seu, a sua quarta longa-metragem o Cinema King repôs dois filmes anteriores O Les Amants Criminels e este Goutte d'eau sous des pierres brilhantes Quer dizer, gotas de água sobre pedras não é bem escaldantes É mesmo a arder É uma peça de teatro de Face Binder, Trabalhada no contexto de um iclo Toda a ação decorre dentro de um espaço fechado de um apartamento E há um momento em que, de repente, como no cinema musical As personagens a desatam a dançar e a cantar e aqui assim. Portanto,
0: mantiveste o teatro, mas também mantiveste a parte musical. Não coisa. podia faltar, é o que eu gosto. Hum. Certo, certo. certo.
2: Uh, e a graçola aqui maior é de que a canção que aqui está, apesar de cantada em alemão num filme francês, na verdade é italiana. A versão histórica da Rafaela Carrá, que mais tarde o Paulo Sorrentino usa naquela é sequência incrível da grande beleza, mas numa versão tipo chipum do Bob Sinclair.
1: Que Sim. É incrível. Mais uma pet shop poisada. A... Quase. <risos> a versão é horrível, mas,
0: mas, a, mas a cena do filme é ótima. Eu comprei o disco. Do Bob Sinclair é, Claro, é horrível é. Mas, é, mas é mas é, Mas, é mas o homem tem 50 incrível. mil discos vai é, Não, oh. é, é, eu
2: concordo que é horrível Mas é tão má Dá a volta que Dá quase a volta Não hum. dá, não, dá numa, não, dá, festa, dá, não numa dá. dá numa festa com amigos Aquilo funciona sempre Sobretudo a partir de duas ou três horas De coisas bebidas Que não necessariamente sumos
0: Talvez, talvez Mas muitas mas Nunca falou de álcool neste podcast
2: Mas, mas muitas É preciso eu vir não estava, o golpe Excepto nós falar somos
1: Nós somos uns puritanos Era sem ser sumos Sem ser sumos Sem ser água mineral Água gasificada Qual agora
0: das pedras. Ora bem, vamos se calhar passar para a tua escolha, vamos uh, Daniel Moto, Vamos lá apresentar
1: aí. Nada como ouvir, como disse no meu mas de qualquer maneira eu vou só dar uma pista. O realizador deste filme entra no Star Wars.
0: Fico na mesma, é claro. <risos> Então temos aqui um bocadinho de bonecada intergaláctica. Não vamos... temos bonecada intergaláctica. Não, não temos, não temos. Mas temos só uma referência. As referências da bonecada intergaláctica,
1: intergaláctica, porque não pode faltar. Vamos ouvir.
2: Must be blood. Tui,
0: that's disgusting
1: Must be fresh.
0: I don't
2: wanna hear this. Beep beep. Does it have to be human? Feed me! Does it have to be mine? Feed me!
0: Where am I supposed to get it? Feed Missy Mal. Sabes, uh, Gulp?
2: Sei que foi uma escolha de Daniel. Mas...
0: <risos> Eu também não. Vocês também não sabem o que
1: é
2: isto?
1: Sei que é um musical
2: ou um. É
1: musical? E aqui estávamos a ouvir. Eu não faço ideia, no, no... parece uma palhaçada. Aqui estávamos a ouvir o ator que faz o Oogie Boogie Man no Nightmare Before Christmas e Grande. o Rick Moranis. Grande filme. Grande Rick film. Moranis no Este filme não é uma palhaçada. Este não, é uma palhaçada uma...
0: pode ser em bom, ou seja, em Uma francês. paródia, vá, uma paródia. Ah, é paródia.
1: Este é, este é o filme de 1986, o Little Shop of Horrors, realizado pelo Frank Oz, que é o Yoda do Star Wars. É uma adaptação da peça de 1982, com o mesmo nome, criada pela dupla Alan Menken e Howard Ashman, que mais tarde se tornaram conhecidos porque fizeram todo o renascimento da Disney dos anos 80 e 90, A Pequena Sereia, O Aladino, A Belém Monstro. Muito bem. E esta peça, por sua vez, é adaptada de um filme de 1960, da série B, do Roger Corman, que, entre outras coisas, tem uma micro aparição do, do Jack Nicholson. Como diria o Yoda, a escolha boa fizeste. <risos> Eu acho, eu acho uh... este filme extremamente curioso Não há assim, tanta gente que tenha visto isto Eu acho que é um filme de série B, americano um filme de baixo orçamento Em que basicamente o que nós ouvimos era diálogo Entre o, um jovem nerd que trabalha numa florista E uma planta carnívora Que lhe vai transformar todos os sonhos em realidade Se ele simplesmente lhe der a comer pessoas A premissa é esta É uma comédia negra acerca da ambição e da ganância e tem uma série de canções uh, extremamente Cantaroláveis exatamente uhum. E há bocado estávamos a falar da minha participação em musicais na minha vida Eu em tempos toquei esta música também Não é. cantei porque não tenho esta voz Mas toquei esta música de forma música, brilhante eu, De forma brilhante que eu toquei Fazem forma... uma autoavaliação Ah, outra verdade? forma de tocar <risos> Não sei se é, de forma uh, brilhante. Pois, é um filme ter... que, que passa mais ou menos percebido Mas eu acho muito, muito engraçado E as canções são, têm a, a ironia E a, e a, e a sátira que, que depois as próprias letras do Howard Ashman Nos filmes da Disney continuaram a ter Todas as letras da Bela e Mostra, da Pequena Sereia, do Aladino, São letras excelentes E é de ver Muito
0: bem, vamos passar para a minha escolha Vocês escolheram dois filmes relativamente pouco conhecidos Eu como sou um básico <risos> Para escolher um clássico dos clássicos De adaptações teatrais Tive dificuldade, não sei se tiveste, Daniel Mota É muito difícil só escolher um filme, não é? Porque nós escolhemos dois Quando é escolhemos só um, a dificuldade aumenta Sim, e há imensas boas
1: adaptações de teatro para si, é verdade é? verdade
0: É verdade Eu escolhi este filme Apesar de tudo, sendo só uma Ficou mais ou menos, para mim, óbvio Que a escolha seria esta
1: Você a lei, You, you
2: e hey
1: E então, eu estava com dúvidas antes de subir este grito final, depois esqueci de dúvidas nenhumas, né? É o elétrico que Exatamente.
0: É um clássico, sim, senhor. Tínhamos aqui Marlon Brando. Que uh, vá-se lá saber porque não ganhou o Oscar de Melhor do é ator e Mercia que é sei, um dos Primeiros papéis do Marlon Brando. Estávamos em 1951, como dizias, é o Streetcar Named Desire, o elétrico chamado Desejo, em português, a tradução à letra, de Elia Kazan, uma adaptação de uma peça de Tennessee Williams. E não tem nada a ver com musicais, ao contrário das vossas escolhas, rigorosamente nada a ver. É até bastante negro, negro em todos os sentidos, não só porque a história é muito pesada, com base num casal e depois na irmã, na cunhada do, da, da personagem do, do Marlon Brando, que é um. Olha, tem alguma coisa a ver com o West Side Story, só porque ele é um imigrante polaco de, de é origem claro. Stan Kowalski. O negro também está na própria fotografia, é preto e branco, com toques muito no ar. Do ponto de vista visual, é uma peça de teatro também, em que também não foge muito do formato teatro, mas depois tem outras coisas, nomeadamente a questão da fotografia, a questão dos ambientes jazz que vão acompanhando a parte do filme em termos de banda sonora. Mas
2: nunca nos desvia da atenção do texto e da interpretação. Certo, então, sem
0: dúvida. Até porque a interpretação, não só do Marlon Brando, mas... Se pegarmos apenas nas personagens principais A grande Vivian Leigh Que ela assim ganhou o Oscar de melhor atriz Eu acho que é um filme que tem uma série de camadas interessantes É teatro, mas é cinema É muito cinema ah, ao tá.
2: mesmo tempo sim, sim, E é uma bela um, escolha é uma... Para quem e... não conhece, é daqueles é filmes a ver Todas as listas de grandes adaptações De peças de teatro ou de cinema Incluem sempre este, este filme
1: Acho a performance de Marlon Brando Provavelmente das melhores coisas de sempre a nível de representação na história do cinema. A primeira cena em que ele entra pela casa adentro, todo suado, em que saca a sua camisola e a mulher não consegue conter a excitação por ver ali o... A personagem do Marlon Brando enfim, é icónica e certo. impressionante. E, e
0: estamos a falar de um homem entre o selvagem e o profundamente desprezível. Não é? Certo. Portanto, é? E ele consegue passar isso com um autêntico
1: espalha-brasas.
0: Ele leva tudo à frente nesta personagem. Mas,
1: mas ao mesmo tempo, este filme não é dos meus favoritos com o Marlon Brando. Apesar de tudo, por uma questão. Eu acho que ao longo do filme se sente um bocadinho, um desfazamento entre... Dois tipos de representação O tipo de representação do Marlon Brando Que já, já abordava a coisa de uma forma mais naturalista E o tipo de representação mais clássica. teatral, mais clássica certo. E eu acho que este filme é muito curioso Porque está ali alguns no meio Como alguns filmes que têm James Dean, por exemplo Está ali alguros no meio Entre os dois tipos de representação a chocarem um com o outro Perceba o que dizes o, fi que... o filme é de... 51 Quatro anos depois, Alô de Nocais. Sim, certo, e esse, 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 esse e eu aí, gosto sim, bem mais do no E é. acho que aí uh, tudo está mais uh, homogéneo Também, Kassan, é, também do Hélio Kazan, para quem não sabe. é que o
2: realizador é o mesmo e sente-se uma progressão incrível.
1: Yeah. Queria só acrescentar, para, para
0: fechar, que é uma cena, uh, não sendo spoiler, nós não gostamos de ser spoiler neste, neste podcast, um, que é uma cena de abuso. O Hélio conseguiu contornar uh, uh, as questões da censura de Hollywood e contornando, fez melhor do que eventualmente faria se não houvesse censura, porque faz com uma sutileza e com uma força tu captas a, a, captas a chama toda daquele abuso sexual uh, que existe ali, sem precisar de mostrar muito. É a
2: arte com que muitos realizadores conseguiram contornar o código com que o cinema de Hollywood conviveu durante o desafio, o Código Reis, é de desde os anos 30, é notável em alguns momentos, este é claramente um desses exemplos.
0: Despertou a criatividade. Depois tu isto, vamos para a tua segunda escolha, uh, Galopim, Uh, não perder
2: Eu para ajudar posso dizer que a câmera Começa uh, na atmosfera Vai descendo sobre a cidade De Nova York, foca a fonte De Bethesda em pleno Central Park Estamos esperando o genérico De Angels in America ah, Eu ia dizer que era oh, o Shrek. Okay parece
1: muito a Banda Sonora dos Reques. Então...
2: Era para ser, mas depois não deu. E não há adaptação de teatro. Não. <risos> não. E esta escolha tem a ver com uh, duas razões. Uma delas é que partimos de uma peça de teatro do Tony Kushner, precisamente o mesmo autor do guião da nova adaptação do West Side Story. Uhum. E depois é um exemplo de como se faz a passagem do palco para visual media, não estou a dizer nem cinema, nem televisão, porque este uh, filme é apresentado como um filme de Mike Nichols Apesar de criado para uh, O formato de minissérie televisiva Mas é assumido logo no genérico Como a film by Mike Nichols
0: eu Não tenho muito a acrescentar, só estou aqui a escrever Umas notas para apontar os três filmes Que vocês escolheram, porque não vinham dos três Tu, tu conheces
1: o eu, eu, eu só vi o primeiro episódio, não, não vi mais para além disso Mas tem é um, pena, porque eu, eu sei que é uma referência Um dos grandes papéis do Al Pacino O Mike Nichols ainda para mais assina Para além disto, dois filmes incríveis Adaptados para peças de teatro, que é o Closer Perto ah, bem. Outro. E é o verdade. Quem Tem Medo de Virginia Woolf. São dois filmes extraordinários. Estamos a concordar demais. Estamos de acordo.
0: Estamos de acordo.
1: <risos> <risos> Temos de estragar isto. Não é vamos, vamos, vamos
0: ver vamos, se o vamos, filme vamos... a não ver vocês gostam? Vamos tentar. Eu, eu se, se vocês gostarem deste filme a não ver. Uh, Acho que há é desiludido. Uh, enfim. Uh, bem, há gostos para tudo, não é? É sempre, ah, é. É sempre a regra, não é? é sempre tenho, a regra. tenho
1: medo que o mesmo os nossos filmes a não ver
0: hoje. Posto isto, Galopim, uh, tu não tens um filme a não ver, não é? É um N statement teu. Não tenho,
2: porque basicamente não vou ver ignoras, não é? Ou seja, aquelas duas horas ou três que eu gastaria com um filme a não ver vou uh, usá-las num filme a ver. Mas mas pode... tu só sabes que filme é a não ver depois de
0: ver. Nós aqui defendemos isso, não, que é apesar de ser a eu... não ver, vão é para ver, ver. É para, eu para... ver. Eu falo contigo primeiro e me dicas. <risos> é é Exato,
1: também acontece.
0: Nós vamos, pelo menos no meu caso, ter um filme absolutamente demoníaco e mau. Não sei se o teu uh... Demo... Demoníaco e mau. É, demoníaco, mas precisa ser demoníaco, Vai, tô... com, com força. Com... Não, 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 não. É terrível, é terrível. É. Mas, mas a primeira escolha é tua, Daniel Mata. Não sei se queres... Yes. Demoníaco
1: fofinho Eu já disse, eu tenho receio que o, meu, que o meu e o teu filme a não ver sejam o mesmo é possível, Portanto, se calhar tu vais descrever é este filme que eu, que eu trouxe como um filme demoníaco e mau Ah, eu acho só um filme Terrível Vamos a ter ouvido
2: so beware
1: este filme
0: é miserável e uh, este é o mesmo que tu
1: escolheste a não ver? Não, não é não.
0: Ah, que certo. É. Isto, é, isto, é, isto é os miseráveis, não é? Isto é os miseráveis de é, 2012, não. o Tom Hopper. É verdade, esse um, não é horrível, mas. Sim, sim. e lá perto. Lá está está perto eu, está o Lavalandas. La é, está está é, está 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 mas está está mas nada, isto é uma está guerra está nossa. Nada. Está quase, está quase. É, é só para chatear, é só Os Miseráveis Está quase. É muito melhor porque do grau zero é sempre fácil melhorar, não é? Está bem. Pronto, eu não vou, não vou Não vou dizer para si porque não
1: é. Ou seja, eu acho que os miseráveis de 2012. É um, uma, um erro tal De casting em tudo De uma ponta claro. à outra eu, Primeiro eu já não entendo como é que o Tom Hopper Dois anos antes ou três anos antes, não sei ganha o, o melhor filme e o melhor realizador Com outro filme banal e desinteressantíssimo discurso Que é o rei. Discurso do Rei sim. De acordo. E depois chega é aqui e diz assim ah, Vou adaptar os Miseráveis Que é um musical Clásico, histórico, de... clássico, histórico Sempre de... presente em algumas produções de teatro Desde os anos 80, sim, né? acho sim, foi a primeira Com a novos
2: elencos e nunca sai de cartaz eu Vou
1: adaptar os Miseráveis da forma mais aberrante E visualmente Abjeta que eu me consigo lembrar. Ele fez, e vou... de
2: resto, dada a abordagem que ele fez, o filme teve quase para se chamar. Lá lá, Miseráveis.
1: Lá, lá,
0: lá. Não vou continuar vou continuar com estas provocações. provocações. Isto, isto, isto isto, é. A camarreta está aqui. Estávamos a concordar demasiado, então não, aqui o tá. Galpinho toca de meter tá. aqui o Lá Lá Lando. Eu
1: compreendo que assim, podemos falar de Lá Lando, temos de fazer um especial sobre o Lá Lando, e eu venho defender eu, mas o Lá eu, Mas eu não aqui.
2: quero falar dos filmes que não valem a pena. Pronto, é mas, mas o Lá
1: Lando vale muito mais a pena do que os Miseráveis de 2012. vale, vocês vale que... um bocadinho. digam vale um o que é que vocês mais. preferem um ver inicial do Lá outra vez ou ver a cara do Hugh Jackman projetada num ecrã gigante durante minutos incontáveis a cantar e encostado a mim hoje é que passa atrás
2: mas para isso nos cinemas foi inventado o multiplex para não ir nem à sala um nem dois mas vais a três tudo bem mas eu nem levas nem
1: outro mas é assim, o La tem valor cinematográfico na minha opinião este filme cinematograficamente é um desastre e estraga, o que é um musical extremamente bem construído. Pronto. De acordo. Há um bocado
0: caracterizaste como aberração e visualmente abjeto. Pff, muito. É exatamente a mesma coisa que eu uso para caracterizar aquilo que vamos. vamos Mal uh, pode esperar. Vamos ver, ouvir. Neste caso, ouvimos só um certo. Posso só dizer que, para mim, sinceramente, custa-me que seja considerado vandalismo uh, se uma pessoa uh, grafitar, por exemplo, os Jerónimos, os clérigos ou a Catedral de Múrcia. Usando, uh, claro. Usando as minhas origens. No entanto, deixam este senhor fazer cinema e vandalizar assim grandes obras de arte. Não! Eu não facilitei a vida Nada. neste certo. Este certo é do início deste filme, uhum. que é um filme dos anos 90, uma adaptação okay. de um clássico dos clássicos do teatro. E, para vos ajudar, posso dizer que as duas personagens principais não aparecem neste certo. Um, é <risos> para nos ajudar? É para vos ajudar, porque as duas personagens principais são as que dão título ao Filme, Ah, este é o
1: Romeu e Julieta. Esse... Aí o que todo faz te matar.
2: O do Baz Luhrmann.
0: O do Buzz Lerman
2: Achas assim tão mal? Acho horrível. Acho ah, então não viste o Austrália A Austrália? Ah, não vi, não vi. Mas vi o Gatsby. E o Gatsby também é fracking. é, é pôr O
0: Gatsby é de pôr os,
2: os cabelos não, em pé o, como este. O Romeu e Julieta é uma obra prima ao pé do Gatsby.
0: É. Uh, Mas não acho, não. Não acho assim
2: não. tão mal. Sobretudo, é. o que eu gosto uh, neste filme é do trabalho musical. Não, não necessariamente do filme em si. Sim. Gosto de algumas recriações de canções feitas para a banda sonora. Isso,
0: eu, também seja, gosto. eu gosto do disco. Eu gosto muito do Loveful dos Cardigans. Ora, é uma grande canção. E também Agora, tens Radiohead por aqui. Certo, e, e, e tens Gardens. Aquela e tens coisa coisas...
1: horrorosa no, 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 no Aquário. Há muita da coisa. Claire de Pá, aquilo
0: é, é terrível. A coisas... é melhor que os Miseráveis. Uh, para, é, mim é, para mim está um, para mim está um taco a taco Ou seja, é, não, acho, acho isto melhor que os Miseráveis também. Eu, eu, Não me custa nada a questão da modernização, ou seja, também adaptar um texto nada, de clássico. Mas,
2: mas de facto, o Luhrmann começou bemzinho e foi sempre a descer as escadas, porque ele começa com o Streetly Ballroom, que é um filme interessante sobre o universo das danças de salão, e feito com, aquele, vi, eu, vi, com aquela vi. dose de azeite que associamos a esse universo, mas bem feito. Um belíssimo olhar sobre os sucessos de azeite. O azeite também uma é é, coisa se nova. feito desta...
1: com aquela dose de azeite, pá, é das melhores frases que Gostaste. já se disse neste podcast. Mas estás a, a dar uma a seguir... receita de bacalhau?
2: É um bocado.
1: O Badler Mané é o Zé do Pipo. Mas é que depois vai
2: desfiando em cada, em cada vez pior. E caminha até, para espirit... esta... até caminha para o espiritual, que é quando já não há bacalhau. Porque há aqueles restaurantes que servem um bacalhau que este... Em que tu não vês o bacalhau Mas voltando a dizer aqui alguma
0: ordem vai... Como é que vocês caracterizam a fotografia vai... a... E toda aquela cena inicial Excelente. daquela espécie de oh, verona
1: lá. A fotografia é incrível oh, Repara uma coisa Banda eu...
0: sonora e
2: direção
1: de fotografia eu vou, é muito eu vou, eu vou defender o Baz de Lurman Pois é, 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 é lixado. Eu vou defender o Baz de Luhrmann e vou dizer mais Eu acho que o filme que ele faz a seguir É muito melhor que este eu acho é que o Moulin Rouge sério? é um filme muito melhor que
2: este Mas isso é o teu lado azeiteiro seja tá bem.
1: Talvez seja o meu lado azeiteiro Ou talvez seja o meu lado facilmente impressionável Eu acho que o Sim. Moulin Rouge é um filme espetáculo é início ao fim, Mais do que este Altamente mas
2: influente este, Mas este ensaio é o caminho para chegar a Moulin eu, Rouge vou,
1: Eu não gosto mais nada de Baselerman Nunca vi o Strictly Ballroom tanto a, mas, mas vale a só. pena mas eu queria Acho ver, que mas de o, todos é o que mais vale a pena Mas eu acho que o Moulin Rouge, apesar de tudo É um videoclipe de horas Sim, é Mas... Dentro do exagero Tem
2: melhor banda sonora ainda do que o Romeu e Julieta eu, eu acho que é um filme mais competente
1: Mas eu acho
0: que é um filme que talvez possa ter Alguns pontos de contacto com este Do ponto de vista da modernização a rasgar Que não tem nada a ver com o Baz Luhrmann Não é um filme que eu adoro, mas é um filme que eu respeito Que é o Maria Antonieta da Sofia Coppola Esse eu acho brilhante Difícil. Ou seja, é um filme que adapta De uma forma completamente a rasgar o, a, Nesse caso não é uma peça de teatro É um contexto histórico Sim. Com uma ótima banda sonora Nesse eu reconheço que... Mas dá
2: 10 a 0 a este Renan e a Julieta. Claro que dá,
0: claro, claro, pois. Uh, agora, eu não gosto da fotografia. Eu acho a fotografia horrível. Aquele estilo, aquela exuberância É exuberante, estética, mas é visual. muito bem feita. É, é uma, não,
2: mas é uma questão de gosto. É, este este mesmo,
1: filme é esse são esse os mesmo. anos 90. É. Este é. filme são os anos 90. Não, isso. não são os anos queres 90. queres retratar os anos 90 visualmente? O este excesso. filme e muitos, e muitos videoclipes por esta onda... Há muito... são os anos 90 Sim, mas há muita Podes coisa ultraestilizada é dos anos ah, 90 é, que é estes isto. dois
2: filmes, claro que o Romeu é. Julieta e o, e o Moulin Rouge Traduzem muito a estética do teledisco claro dos é. 90s Sim,
0: pois gostamos ou não Pronto, completamente mim, de acordo Para mim, isto é completamente a não ver Quais eram as palavras que tu tinhas usado? Aborração, visualmente abjeta, termino como comecei É isso Posto isto, vamos, como sempre fazemos Desde não nos esqueçamos Recapitular as escolhas a não perder e a não ver no Galpim os filmes que tu sugeres para ver para ver,
2: eu creio que não há título em português, apesar de ele ter tido, tido uma brevíssima passagem pelo King. Gute d'Or, sou de Pierre Brûlant, François Ozon, filme do ano 2000. E o outro, Angels in America, do Mike Nichols, é uma minissérie televisiva, mas é apresentada como um filme de Mike Nichols. De que ano? 2003.
1: A minha recomendação de filme a ver é o Little Shop of Horrors de 1986, título em português A Lojinha dos Horrores, título péssimo, de realizado por Frank Oz.
0: E para fechar, o meu filme a não perder é uh, O Elétrico Chamado Desejo, A Streetcar Named Desire, de 1951, de Elia Kazan. Quanto aos filmes, as aberrações, uh, filmes uhum. a, a não ver, o Norte golpe não tem escolha, tu, Daniel Mata? Os Miseráveis, de
1: 2012, realizado por Tom Hopper.
0: O meu Romeo e Julieta, de 1996, de Baz Luhrmann. Vamos, entretanto, para a parte final do podcast, para aquilo que nós chamamos o toque e foge. O toque e foge que ninguém pediu. Outro o toque faz que ninguém pediu, referências soltas a coisas que andámos a ver. Eu, uma das coisas que quero recomendar é um filme finlandês chamado Compartimento N 6, de um realizador chamado Juku Osmanen, ou algo do género. Vi no Le FEST estreou nas últimas semanas. É uma espécie de trilogia before do Richard Linklater numa versão glacial e menos. Menos cor-de-rosa, e com isto não estou a dizer mal da, da trilogia Before the Linklater, que aprecio é Mas é passado num comboio num, nos confins da, da, da Rússia, quase a chegar ali ao Ártico Com duas personagens muito distintas, uma finlandesa intelectual e um russo muito bruto Que quebra preconceitos, a, a relação entre aquelas duas personagens é bastante feliz Foi o grande prémio do Júri de Cannes, acho que é um filme muito interessante, tem um final bastante bonito e recomendo muito que, que vejam este filme, chama-se Compartimento nº 6. Nuno Galpim.
2: Não é cinema e espero que nunca haja uma adaptação ao cinema desta ideia. Succession é talvez a melhor série de televisão que eu vi nos últimos tempos, pensada com um primor da escrita à direção de atores, à realização, à banda sonora. A terceira temporada acaba de uma forma como uma boa série sabe pensar, o deixar-nos mesmo, mesmo na beira de um abismo para que venha, é tal tá, coisa do cliffhanger para que venha a quarta temporada daqui a uns valentes meses vale a pena ver
1: Daniel Mata, seguindo um bocado que estávamos há pouco a falar da videoclipse e estética dos anos 90 está aí perto para estrear um novo filme do Matrix tenho algum receio que seja uma chachada, mas vamos ver E eu vou recomendar Já um vídeo Já vai no vídeo. quarto, não é? Já vai no quarto É assim, se continuar a trajetória descendente vai ser ainda pior que o terceiro Enfim, interessa Mas o, o primeiro é um clássico seminal e é um dos melhores filmes de ficção científica Certamente dos anos 90 e talvez um dos melhores de sempre Recentemente eu vi no YouTube um vídeo chamado Wide Matrix Soundtrack is Amazing De um canal chamado Inside the Score e é basicamente uma análise ao pós-modernismo e minimalismo presente e às influências presentes na banda sonora do Matrix, de Don Davis, que me fez reavaliar e reapreciar completamente a banda sonora do Matrix, de uma forma como eu nunca tinha ouvido. E isso é o que este tipo de vídeos que se vão encontrando pela internet fora nos permitem fazer e recomendo a todos que vão ver. Os que têm um interesse em música certamente vão ver. Os que, não têm, os que têm menos interesse na música novamente podem ter um olhar para o interior do que é que é o processo de criar uma banda sonora para um filme e uh, fez-me reavaliar e reapreciar ainda mais um filme que eu já gostava e que vi imensas vezes.
0: Muito bem. Para fechar, uh, eu trago aqui uma nota que quero partilhar convosco e quero que vocês se associem de alguma forma a ela, porque são Estamos os 100. Não. Exatamente. São os 100 anos. Acho que é uma forma... Uh, neste caso, acabamos uh, em total consenso e de forma até bastante tornorenta, porque é os 100 anos do Garoto de Chaplin. Que está aí no, nos cinemas Numa versão restaurada E também está, está, vai estar na, na plataforma Filmin É o, a primeira longa metragem Pouco longa porque o filme tem cerca de uma hora Do Charlot um, Charlie Chaplin e é, é um filme em que o Charlot é obrigado a adotar de alguma maneira impelido a adotar um, um, um miúdo e depois é a relação dele com o garoto e com a mãe biológica que entretanto surge, é um filme que tem uma parte onírica muito muito interessante não é um dos meus filmes favoritos do Chaplin, não sei se é o vosso.
2: Não, mas é um filme não. onde se percebe a progressão de quem certo. estava a fazer curtas, percebe a capacidade do cinema para contar histórias mais complexas e os melhores filmes virão a seguir.
0: Exatamente, Tempos, para mim é difícil fugir. Tempos modernos, a... Tempos modernos um ditador mim, um é sim, sim o eu acho que é uma o... sim. Exatamente. Luzes da Cidade. Luzes da Cidade. É, é, é um filme
2: incrível. Esses filmes que vêm a seguir são
0: incríveis. São todos, são todos incríveis. Para além de falar do filme e de, de, da, da efeméride, eu queria contar uma pequenina história. Eu fui ver ao, ao, ao cinema, num dos poucos cinemas onde, infelizmente, este filme está a ser, está a ser projetado, num cinema de Lisboa, ele só está em Lisboa e no Porto. Devia ser apresentado um pouco por todo o país e, e estava uma, uma mãe com um bebê, podemos dizer mesmo um bebê, porque ele tinha dois ou três anos, não teria mais do que isso e estava, levou ao cinema para ver o filme e ele contando os oráculos e lhe contando a história eu acho que é um momento da relação familiar uma certa relação mágica que o cinema pode ter fiquei muito de alguma forma emocionado por isso não, não tanto pelo filme, uh, mas por esse lado familiar que acho que foi muito bonito que estava ali presente naquele, naquela sala de cinema acho que é uma das coisas, de, dos aspectos mágicos
1: que o cinema pode ter magia eu concordo é o momento de transferência emocional e cultural de pais para filhos e o cinema... Permite isso. Claro, Ou seja, claro. eu, eu imagino que vou mostrar, quando tiver filhos, vou mostrar aos meus, meus meus. Olha, este foi o primeiro filme que o pai viu no cinema e vai ser o Rei Leão. E depois vou dizer: Olha, este é o filme que o Turgal adora <risos> e vai ser o, o Romeu Gelieta. Eu vou estar sempre a estes este momentos de troca. <risos> Exato. Pronto, é, são as despedidas. O teu primeiro filme foi o Rei Leão? Foi. Um momento bonito. Uh, meus pais levaram a vai para ver este filme onde morrem todos basicamente. gostei muito mais do filme do que do musical do teatro, teatro. porque
2: aqui o processo é ao contrário do West Side Story aqui há uma tentativa de levar ao palco uma ideia de cinema há uma boa ideia na forma de criar visualmente as personagens mas nunca consegue o teatro reproduzir o efeito uh, daquele desenho animado que okay. é brilhante e com uma banda sonora notável criada acho, eu Al acho Al um dos poucos filmes perfeitos é então, eu concordo é absoluto e é difícil imaginar o palco com o mesmo patamar de satisfação da parte do espectador
0: Muito bem São as despedidas deste sexto episódio do podcast Os Cinéfilos que Ninguém Pediu Com um agradecimento muito especial a ti, Nuno Galpin, O do... convidado que ninguém pediu Exatamente, o convidado a... que ninguém pediu o... A marreta fica no chão Mas um cinéfilo, é verdade É usado é verdade. agora é verdade. De forma violenta E como é,
2: como é que era a expressão? Há um bocado tu tinhas
0: Visualmente abjeto e aberrante eu espero que sim
2: <risos> Será esse o perfil da marreta
0: <risos> Sigam-nos no Facebook, Instagram Os cinéfilos que Ninguém Pediu A página nestas duas redes sociais Deste podcast da Antena 3 É um podcast quinzenal Mas voltamos já para a semana Com um episódio especial Para fazer um balanço de 2021, 2021. Não sei se queres dizer umas palavrinhas Para... A o apetite,
1: Daniel Mota Não vai ser nada fácil, este ano teve imensos filmes interessantes E o acesso continuou a ser limitado Por causa do próprio Covid Mas vamos dar o nosso melhor para vos trazer um resumo Conciso e concreto Tens grandes filmes, tens o Dune e tens o Side Story Isto é só para provocar Exato. Mas nós concordamos
0: <risos> Conciso, concreto e à nossa maneira Fica a promessa, até lá
1: Até para a semana, play it cool boys Até à próxima